0: 的时间，人之爱 talking 呢是由人之小周末所直播。那为什么我们会想要直播这个节目呢？因为呃，自然经小周末的关系，我们有很多的机会跟很多的前辈、跟很多的达人呢，跟他们请益。那每次有这样的机会的时候呢，我觉得他们宝贵的意见，如果能够分享给更多的人，我觉得呢真是太棒的一件事情了。那现在拜科技之赐啦，总算可以达到这件事情了。所以从前年的十月开始呢，我们就开始了人之爱 talking 的这样的一个直播。所以呢，每个礼拜晚上，我们都帮各位邀请到一个很棒的。一个前辈，一个专家，然后来谈一个很重要的主题。那我们这个礼拜谈的主题是什么？我想大家从海报上面应该可以看得出来啊，我们今天要谈的叫永续乘员人好，为什么永续跟人资这件事情呢？现在呢，在人资圈里面呢，越来越受到重视呢。我不知道各位有没有发现到呢？嗯，也许有些人一样。我们目前有一些公司已经开始把他们的人资主管的位置的这个 title 呢，改成了永续长。哎，以前叫人资长，现在叫永续长。那为什么会这样改变呢？我觉得这是一个很值得大家去注意，也值得很大家去了解的议题。那我们今天邀请到的这一位呢，呃，是目前国内他们刚刚开始都不满一年哈，我刚刚在开之前的时候还问他，他们才一年，可是他们本身这一位我们所邀请到来今天这位专家，他在永续这个议题上面充满了热情。他在这个意义上面他耕耘了很久，然后跟他，他跟他的这个一起的创办人呢，希望在永续这个主题上面呢，能够带给台湾更多的想法，更多的一些思考。那我们今天邀请到谁？我们今天邀请到的是 U N D 永续的执行长蔡成章，蔡执行长，哎，执行长跟大家打声招呼。哎，各位人世界的
1: 各位好好伙伴们，大家晚安，大家好
0: 。OK， 呃，今天真的很高兴了哈，因为其实这个大概以前如果。没有这样的直播的节机会的话，我大概也不太可能邀请那个那个蔡蔡蔡执行长那个呃，因为他我们他因为叫 Steven 了、哦、哈，那个我我就不要那个那么着舌这样子，我们就比较亲切一点，我就我待会几后面的部分我就把这个尊称给省掉了，我就用用 Steven 来跟跟大家一起一起做一个互动这样子。那嗯，因为这永续我觉得在台湾是一家很特别的公司，虽然它成立时间不算长。呃，那呃，他们想要做什么这件事情，我们今天都会跟大家呢，利用那个来请教一下那个 Steven。啊，我想还是在之前呢，因为他毕竟不是我们的这圈子的，可能有些人不是很认识他，所以呢，我还是请他呢先
1: 做一个简单的自我介绍。哎 ，Let's get it。Steven, 好，谢谢主持人。那各位伙伴大家晚安哦。今天呃外面非常的冷哈、哦，但是我相信今天晚上这整个呃呃访谈的过程当中，呃因为永续征信本来就是一个很温暖的事情，所以。我相信我们会把这样的一个温度可以带给大家。那我先简单来介绍一下我自己好了，因为本身我呃在整个职场职爱过程当中其实还蛮特别的，因为现在才有人在讲年轻人叫斜杠人生，<是>其实我在二十年前我已经是一个斜杠的年轻人哈、哦，因为我本身过去呃做过的职业包含这个饭店业。然后包含这个所谓的金融业，到、啊、目前我所从事的是所谓的永续圈的这样的一个工作，呃，类似像顾问公司的这样一个角色。然后这几年下来，其实我慢慢发现整个社会在改变嘛，那呃，对于直癌上面的安排或发展，其实已经跟我们过去不太一样了。所以变成说，我们有很多需要学习跟呃需要提升自我的地方。那今天主要也是把我这几年的一些想法跟我所经历到的一个有趣的一些内容来跟各位做一个简单的分享。對
0: 呃，其实希望我认识他不算久，但是呢，我觉得呢，我当我第一次看到他的时候，我就觉得他是一个非常有热情的人。哦，那呃这一件事情呢，我觉得他有很大的一种执着啊、哦，想要很用力的把一些他觉得很有意义的东西、很有价值的分享给大家这样子。哦，所以我们今天特别来邀请到他,他来跟大家说明。哦，所以我们今天其实会分上下两个半段的部分，上面的部分我们比较会谈永续这件事情，后面呢我们会谈永续跟人质的连结的部分。好，所以一开始呢，我就先来请教一下那个。那个 Steven、嗯、啊，在请教您之前呢，我每次都会忘记一件很重要的事情，今天也差一点又忘记了。各位，那个今天呢，帮我们分享，因为分享很重要。其大家因为现在忙了，十二月其实是 HR 的忙季，可能没有办法马上现在直接看到我们的这个这个直播。啊，您今天帮我们分享，今天呢 ，Steven 呢帮我们准备了三副跟永续有关的一个游戏卡牌。哦，他会，我们最后呢，我们会那个在结束以后，我们会抽出三个帮我们分享的伙伴。好，所以您只要分享完，然后呢写已分享在我们的这个今天的那个我这个直播的下面的留言，那我们就会帮您抽出来。好，啊，赶快帮我们分享。那当然，第二个，如果说您有一些待会儿在访谈的过程中，你有些问题想要让大家想要请教那个 Steven， 啊，您也可以提出来，我们一定会以你的问题为优先。好，这个每次我说差点会忘记这这么重要的事情哦，先跟大家说一下。好，那接下来呢，我们就开始我们今天的访谈的部分。第一个，嗯，其实永续的概念一直都在持续的发展中，是是。是哦，所以我一直觉得还蛮有趣的。怎么样去理解永续在整个的范畴？大概分成哪
1: 些部分？我我我讲这个，大概应该也是有一些蛮多蛮困扰的一件事情。Oh, OK okay, okay. 其实现在国内在发展永续这一件事情，大概可以追溯到2014年。那为什么台湾在呃 CSR 这件事情从2014年它开始去发展，主要原因是碰到两个很严重的一个社会问题，第一个就是呃高雄的气爆，第二个就是食安风暴。那因为过去台湾在对于企业的经营上面来讲，一直觉得啊，其实企业只要能赚钱，比什么事情都来得重要。那因为企业赚钱，所以它相对它对员工就有很好的对待。可是到2014年的时候，发生这两件事情之后，所有人就开始在思考一件事情，就是到底什么是企业的责任？那难道企业责任只有赚钱吗？还是说他呃必须要承担更高更高？大家对于企业经营上面的一个看法或者是价值？所以呃因为发生这两件事情之后，就开始检讨整个企业在经营上面的一些呃状况。那当当时整个全球其实在发展永续的议题上面，其实有呃将近十年的时间了，所以呃我们很多很多的发展的脚步是跟着整个国际的走法是在走的。那简单讲起来，为什么台湾叫做 CSR？ 其实 CSR 呃在当时是被呃一般的人认为叫做企业社会责任嘛。那所谓的企业社会责任，就好像是企业只要呢回馈社会。然后帮社会做一些这个呃，不管是捐款啊，或者是环境上面做个净摊啊，做个这个减呃环保啊等等，就好像他尽了这样的一个责任。可是呃，全球他们在发展永续的时候，他们真正所讲的永续这两件事情，呃，这两件呃这两个字其实呃它的范畴主要是在讲 E S G 这三件事情。那一就是呃，分别是代表三个英文字母的缩写了。那一就是代表我们整个环境的缩写。S 那 S 的话就是我们社会面的缩写，那 G 的话就是我们公司治理面的一个缩写，所以呃呃统规整个永续发展的一个范畴的话，通常我就会呃比较是用 ESG 的三个议题来跟大家做分享。那举个例子来说好了，像。呃，以一来讲的话，大家应该都会比较清楚的是，我今天我在制造业，或者是我在做很多的呃这个经营层面上面，我不要去妨害到这个环境的破坏，或者是我不要去消耗所谓的这个环境的资源来创造我的利润。那 A S 的部分当然是希望说，企业在一定的影响力的程度之下，可以带动。整个呃企业的一个一个关怀或者是企业的一个责任，来影响到这整个呃不管是弱势啊或者是需要呃被照顾被 care 的这样的社会问题。然后居的部分当然最跟我们 HR 或者是跟我们最直接就是呃一个企业对员工到底好不好，还有本身他在员工的照顾、员工的选材跟员工的培育当中，他是不是真的做到了他自己企业应该做的责任。呃，当然它包含的范围非常多了，那我只是很简单的做这样的一个举例，来让大家比较简单的了解一下，呃，到底什么是永续的范畴。OK，
0: 谢谢 Steven、哦、我想他用非常精简扼要的方式来跟大家说明有关于永续的范畴这件事情。不然的话，其
1: 实这个其实可以开开开个讨论会是。是是是，是是<笑>这个演讲可以讲三个小时，对，这就光讲这个范畴，对。OK。
0: 呃，在上次我去拜我拜访那个 s t e p e n 的时候呢，他提了一个事情，其实讲出来我自己当时吓了一跳。这个主题是这个这这他提了一件事情叫做永续的措施对永续企业发展的影响是什么？嗯，呃，我觉得很，他当时讲完以后，我想说，天哪，他们企业知道的多吗？好像知道
1: 的不多哎、欸
0: 哦，所以这件事情。是我们接接下来我们要请那个 s t e p e n 来跟我们讲的第二个主题，就是永续的措施对企业的发展的影响。那它的内外在的因,的因素是什么 ？OK，
1: 其实用简单的例子，又回归到我们刚刚所说的永续的范畴。那其实永续大概有几个关键字，只要搞懂这关键字，其实对永续应该就很容易了解。第一个就是我们刚刚所说的 ESG 的三个呃层面。那第二个部分就是我们要去了解一个叫做利害关系，就是我们所说的 stakeholder。那过去以公司经营上面来讲，他们比较 care 的 stakeholder 就是利害关系人来讲，应该不外乎就是客户嘛，要不然就是呃股东嘛，然后再不然就是员工嘛，大概就有这三个面向。可是以永续来讲，其实它的面向不止于此。呃，为什么这么说？是因为当一个企业在一个社区发展的过程当中，它可能有很多的作为，或者是它有很多的经营层面当中会影响的利害关系人，其实是非常的广泛的。举个例子来说好了，如果今天我们家旁边开了一个所谓的这个呃火力发电厂好了，那你觉得这个有哪些人对火力发电厂的接受程度会产生一些疑虑？那不就是我们所说的社区嘛，或者是一般的民众，那甚至于呃它呃需要大量的采煤运煤，所以造成的整个环境的污染跟这个所谓的大卡车进出，造成整个环境跟交通上面的障碍。这个都有可能会变成是利害关系所关注的议题，所以我们今天如果谈到一个永续呃措施对企业的影响，第一个我们就要回应到底我们的利害关系人关注的是什么。如果今天呃在一个金融机构来讲，呃我是金融机构的客户，我最关心的当然就是银行特别提供给我一个最安全的保障。所以在二零零八年金融海啸发生的时候，你就会发现为什么这么多人走上街头抗议，原因是因为大家认为银行在获利的过程当中，却没有考量到他的客户呃应注意而未注意的一个风险存在，所以那时候其实就掀起了很多人对金融业界的不谅解。那当然里面有很多的故事，我就不多做说明。所以举这个例子来说，就是我们现在呃已经不再像过去一样，企业只要懂得经营就好了，他必须要去呼应。他的利害关系到底他关注的议题是什么？还有他本身呃在整个经营层面过程当中，这些利害关系会不会因为某些原因而造成经营上面的困难或是问题？这都有可能会影响到整个企业发展的一个因素。那回过头来，我们今天在这个会场谈的，其实最重要一个原因就是，不管你是用 ESG 三个层面来谈这个所谓利害关系，它都会同时出现一个利害关系，这个角色就叫做员工。所以，呃，员工是由谁来去做，呃，发展或者是选才，甚至于去培育，那跟 H R D 是脱不了任何的关系。所以，为什么我们今天会在这地方跟各位分享呃，呃 ，H R 人资跟永续之间的关联性？最重要的原因就是在一个好的企业，如果要经营下去的话，他遇到第一个最直接的问题就是他有没有人才，或者是他有没有人来帮他做他想做的这件事情。所以，这就是我要跟各位分享永续措施的企业。可能的影响有很多的层面，是呃，你之前有提到有关欧盟的那个部分的一些相关的的一些是法规面的发展，是是是,是,是，这个部分可以请也顺便让大家知道一下。OK OK 好，呃，各位应该都有听过，现在企业当中哈，在经营上面都会被要求呃很多很多的相关法令，包括呃，如果你在时尚圈来讲，其实你就会曾经听过说，我们现在国际上面都会禁用所谓的童工。那为什么要金融总工？是因为过去在传统的制造产业或者是传统产业来讲，它为了呃讲究所谓的获利的提升，然后降低所谓的经营成本。那最直接、最直接的方法就是去找寻一个这个成本很低廉的一个劳劳动的环境或劳动的国家来呃做所谓的传统制造。那可是呃因为整个欧盟的法令规范之后，它现在开始非常重视一个议题，叫做人权。所以人权当中最重视的，其实其中一个原因就是有关呃童工的运用。所以呃，在整个欧盟的法令规范当中，当然对于人的这件事情，它会有很多很多相关的一个议题在发酵。所以只要你一个企业在呃呃经营的层面过程当中，如果被利害关系人揪你是呃呃违反这样的一个法令，或者是违反这样的一个措施的话，其实。很多的消费者开始会对你的品牌或对你的产品会产生很多负面的能量啊，所以这也是呃其中一个可能永续会造成这个企业影响的呃条件之一。那除了欧盟之外，其实现在呃前阵子大家应该知道，台湾呃有通过有有将近二十多家企业通过这个 DJSI， 那这也是一个美国的一个永续呃道琼永续指数。这个道琼永续指数当中，就是呃提供这个所谓的国际投资者。呃，可以呃运用一些资金去投资企业发展的一个条件。那这个指数当中，其中有很大的一个比例当中，都是在讲有关 HR 的这件事情，就是呃，包括这个人才的选拔跟人才的培育，还有最重要的就是人权的这个议题也会被纳入在这个呃选拔的标准当中。那如果你今天在某个领域当中并不合法，或者是并没有呃符合他们相关的这个条件的话，你就不会入选到这样的一个投资指数当中。那相对的，你就没有办法呃获得国际投资人的情。睐。所以这个是兼具法令的部分跟所谓的呃资金投资的部分呃来来阐述这件事情。所以其实永续这件事情已经
0: 不是 plus， 是而是 mask， 是是是 ，OK， 好，我讲这个是很重要的一个观念的一个转折。好，呃，在谈人资跟永续的这个主题之前呢，我讲呢也花一点时间呢来想要谈一谈 ULD 永续这家
1: 公司是好，呃，顺着上面的逻辑，可以做的事情这么多，那因为这永续想要做什么 ？OK。其实我们呃过去我们的团队是在呃一样是在大型顾问公司服务的。那在服务的过程当中，其实我们就观察到呃目前全台湾企业在发展永续的呃它的好的地方跟它比较需要帮助协助的地方。其中我们的团队就是因为我们了解到现在台湾在发展整个企业呃永续的这个议题上面，感觉起来好像都是上市贵公司或是一些大型企业呃在做的。然后呃，反而呃，根据经济部的统计，全台湾总共呃企业数量高达占全台湾的总数的 97.7% 的中小型企业，却不太知道有这样的一议题的存在。所以优乐地呃成立以来，其实最重要的一个角色就是有两个，一个就是我们希望创造呃怎么样可以把永续变成呃它没有门槛的，它不会因为它的资金。他不会因为他的规模，他不会因为他的这个这个这个收入而导致他呃有任何的借口说永续是有钱人可以做的。所以我们希望可以打破这样的一个迷思，因为永续如果你先不做，其实你的经营上面就会产生很大的风险的问题，跟你的规模、跟你赚多少钱是没有任何相关的。是。那第二个我们希望达到的就是除了呃把永续变成是没有门槛的限制之外，我们也希望永续它是多元发展的。甚至于我们希望达到一个目标，就是永续的经营是可以有无限的可能性的。所以，我们优乐地呃，在呃这两个议题当中，我们就会花很多的心思去设计很多可以符合这两件事情的呃内容，来帮助企业发展永续这件事情上面。对 ，OK， 嗯、um, ，我们知道您你,你们想做什么
0: ？那我觉得可能很多的 HR 也好，或者很多想要找你们服务的。人也好，他们可能会疑问是，那你们的特色是什么？那<是>、啊、你们的差异性是什么？<是>我我想这个这个应该也是大家蛮蛮好奇的一件
1: 事情。<是>对。呃，我我先从我们的名字来讲起哈、哦，我我不是故意在做植入性形象。呃<笑>、啊，因为一般来讲，我们<笑>那时候我们在在组这家公司的时候，其实我跟我们朱组员董事长就讨论过，我们公司的名字到底是要用优乐地永续服务公司，还是优乐地永续顾问？公司来做定义啊，那我们并不是说顾问公司不好，而是顾问公司其实它讲究的是呃比较朝向的是大范畴，或者是整个策略规划，甚至于是一个呃用比较大规模的方式来协助客户发展呃特定的议题。可是我们自己觉得现在的企业在发展永续上面所遇到的问题，呃其实已经有足够的顾问公司在辅导了，那甚至于有非常专业的顾问公司在协助企业发展。可是回过头来。我们就发现，其实有时候客户的服务项目不止只有我刚,刚所说的这些内容之外。如果今天他想要用永续的方式发展他的商业模式，他如果想要让员工更加了解什么是永续，那这时候这些大型顾问公司可能就没有办法呃去协助这些企业发展这样的一个 know how 或者这样的 skill。所以我们就呃特定就是觉得我们的角色就好像服务业一样，我们是陪伴着企业去发展这件事情。我们是服务着你们，想要根据每一个企业所需要的内容去做一个发展，所以我们的特特殊的特性就是我们呃不断的在创新，不断在改变，甚至于不断在呃呃破坏式的改变现在大家对永续的认知。那其中我们几个比较具体的作为，就是我们也是台湾呃非常少见，甚至于到目前为止，并没有人特别去研发用桌游来推广永续的概念的公司。那呃，截至目前为止，我们公司成立到现在已经呃接近一年的时间，我们已经总共研发了四套桌游，而这四套桌游都是透过一个游戏的机制来让大家了解什么是有趣。那除此之外的话，我们也呃特别研发了用现在最新的科技叫做 A R， 哦，就是大家用手机去抓那个那个宝可梦的那个 A R 的技术，我们把现在所说的 S D G S 就是联合国有趣发展目标，把它变成是一个游戏的任务包。然后透过手机的玩法来了解到 SDGS 是什么，所以这个是我们对于客户在呃内部沟通或是对外部沟通当中的一个我们所说的敲门砖了。那当然的，我们呃透过这样的一个学习跟透过这样的一个呃培养之后，我们后面还有其他不一样的一个服务项目。好，那这就是我们跟别人比较不同的地方，也是这也是我们的特色之一，是。那个 Steven 提到桌游这个部分
0: ，除我刚才提到的那个卡牌以外，他们其实还有呃好几套很棒的桌游。那我想这个在未来明年的话，因为今年12月了哦，已经进入 HR 的盲季了哦，所以我们后面的的一活动呢会量会会慢慢减少啊，会在二月过完年以后<是>我们会陆续呢再把一些很多新的会开始出来啊，请大家拭目以待，我们明年一定会跟 U&D 这边呢在这个桌游这个部分呢。哦、有一些更多的，当然其其他的应该也还会有一些合作，但是这个作用应该是会起，会是一开始呢让大家能够来体验哦，现在真的是叫做凡事都可桌游，特、哦、别<笑> ，OK， 好，呃，接下来呢我们就开始来谈有关于呃人资跟永续的这样的一个连接的部分。那、呃、在之前我在跟 s t e p e n 在沟通，在讨论这个主题的时候呢。我们大概归结出来呢，我觉得在有关于人事跟永续的连接部分有三个面向，好，有三个面向。那这三个面向呢，可能也去，也许有些已经有思考过但是我们现在今天呢，用稍微详细一点的内容呢，能跟大家来做个分享。好，第一个面向叫永续实施的员工参与，好，就是一家公司如果他从一开始要把永续，把它在公司内部去做一个执行面的时候，那他的员工参与应该用什么样的方式去思考？哦，这个我们先请 Steven 来跟大家分享一下，<对> o <Okay> k 好
1: ，那呃，各位 HR 的前辈应该都知道，其实，在企业的经营当中，最重要、最重要的一件事情，就是怎么样去留财跟选财。这件事情，是企业在经营上面最重要的事情。那过去来讲，其实企业对于员工的呃，不管是福利，或者是这个所谓的这个对员工的照顾上面来讲，他们都有一定的发展的一个面向。可是慢慢慢慢的到现在这个环境之下，呃，越来越多的员工已经呃呃不止于此了、啊。好像说公司给我很多的福利，或是给我很很棒的一个条件之后，我就会继续留在这家公司。为什么？因为呃现在的经济发展不再像过去一样，这个动辄我们年终奖金可以发好几十个月哦，这样的一个一个融景不一定每一家公司都会发生。也因也因为这样，所以呃人才就在眼前。那怎么样？可以跳脱用金钱的方式来吸引人才，其实最重要的一点就是员工对于企业本身的认可程度。那这个认可程度又可以分为好几个面向，那我今天就不讲其他的面向，我就单纯来讲我们所谓的员工参与的部分。你能想象一下现在的年轻人，他们已经不再像我们过去，我们我们过去的人才的发展大部分叫做爬梯子型的，那可是现在的人才几乎都是斜杠型的，或者是它是横向式的发展。因为他有时候会想到，呃，我今天我本身在这家公司的价值，跟我自己发展的这个目的，还有我为什么要在这家这家公司。那如果这家公司它平常就可以带着企业呃的员工去从事一些呃具有社会价值，或是具有这个这个品牌的认可度的一些活动的上面的话，其实我相信很多员工会对于自我企业的肯定程度会提升不少。这也是为什么我说。目前现在企业在发展一块叫做雇主品牌，而这个雇主品牌当中最重要的一件事情就是员工怎么样去透过参与企业带领我们去做一些不管是呃社会关怀的事情或是环境保护的事情，其实都会反映在企业呃员工对于企业的一个认可，那相对的就会提高呃呃员工对企业的这个这个呃品牌价值的支持度，那相对性的他就非常的乐意。呃，也愿意跟说人呃讲说，我是在这家公司呃呃工作，好、哦，那对他来讲就非常的荣耀。那因此，为什么我们会讲到说永续跟这个所谓的员工参与是非常重要的呃一个连接点的原因是在这个地方
0: 。是，呃，是因为在下个礼拜五的晚，下午的下午，我们是不是有一个活动？是是是，对，我我讲是十二月十三号,号，对，十二月十三号。我是顺便跟大家介绍一下？我我我其实已经知道你们好像已经有超过三百个人报名了。是是是，但是我我相信应该还有一些位置是可以可以让大家报名的、嗯、哦。对。所以那个我我们待会请那个我们的工作人员把秀一下出来，让大家也也也请那个基本因为好像主题就叫员工参与。對,对对对对对。哦、我我想也基本跟大家说明一下，这个主这这次论坛主要是希望能够带给大家
1: 什么？其实我们论坛大概有两个大主题，啦，后就是从我们现在看到的屏幕上面的那个海报上面，呃，一个叫做企业永续文化的推动，然后另外一个叫做员工参与呃的管理跟实施。那首先，企业呃永续文化的推动，其实最主要的就是过去我们一直在讲，一个企业到底它的核心价值是什么？如果今天它的核心价值是让大家知道说，我这家企业所做的每一件事情都是在乎着我刚刚所说的。ESG 的各个面向的利害关系人，相对它的品牌价值就会提升不少，所以这个是有关企业文化的推动。可是企业文化推动不能只有光靠所谓的有趣部门的人，或是靠 HR 部门的人在推动，它必须会变成是企业的一个 DNA。那而这个企业的 DNA 会造就企业的员工在呃他的工作职场上面，或者是他在商业模式上面来讲，他会提供更不一样的看法。甚至于会贡献他不一样的一个一个一个想法，好，所以这个是为什么我们一直在强调叫做永续文化的推动，然后把永续变成是文化的 DNA。那另外一个呃呃主题就是我们在谈这个员工参与。那如果刚刚大家都觉得员工参与这件事情已经是企业未来或者是现在就开始实施了。很重要的一件事情的同时，你一定会知道有一个问题你必须要去解决，就是有这么多的企业的员工想要参与，那到底公司有没有这样的能量，或是有这样的一个平台、这样的一个系统来做所谓的职工管理，甚至于是不是可以将职工参与的这样的一个时数回归到他们本身的不管是服务或是生活上面，这都是优乐迪非常关注的一件事情。所以，我们呃在倡议这样的一个议题， 1 2月13号倡议这样的议题的时候，我们也邀请了呃包括这个呃怎么样代理员工去参与呃一些社会面的活动的一些设计单位，然后我们也邀请了怎么样去做员工参与的管理的平台，就是时间银行。呃，那透过这样的一个新的呃组织，我们就可以更加了解。怎么样让这样的外在的资源变成 HR 的一个呃呃呃一个武器呃或助,助手？助手对，而不会因为发展的某一个新的议题而呃造成 HR 的工作量增加，这个其实是我们不乐见。为什么？因为我们都知道大家的工作量已经很多的，呃，任何正常的人都不希望自己增加太多的工作。可是如果今天我们有一些方法，有一些现有的新的工具，其实这个对我们 HR 来讲就是一个非常非常好的一个。管理工具跟机制，然后也可以帮助公司，可以经营层面也好，或者是这个呃,呃员工参与也好，可以让他的绩效可以大大的提升。是
0: o、okay, k 呃，推荐大家下个礼拜五，我知道单嘛，但是呢，很值得大家播个空，下午的时间呢去。十二月十三号。十二月十三号<对>的这一个部分，我现在是一个很大的盛会，哦，已经三百多个人。哇是。OK， 是好，这是第一个面向。第二个面向呢，呃，我把它称作叫做员工培育的永续发展是,是、啊，那其实讲句实话，这个就跟人，这个人质的就百分之百连接了、嗯，对，好<吧>，那<对>、啊、我觉得我我常开玩笑，我说其实啊，很多人质的议题呢，从非人质的观点来重新思考，会是一个非常有趣的的一种启发跟的，<是>所以呢，我想接下来我就请那个 s t e v e n 来跟他家开个在整个永续从国外他所接触过的有关员员工发展的、嗯、真的就是培育的这样的一
1: 个永续发展有没有什么样的一些东西是值得大家去注意的？是是。其实如果讲到员工培育，我相信这个镜头前面跟这个各位、呃、H R 都是我的前辈了，那我其实没有办法教给各位太多有关员工培育的这个面向，但是我可以跟各位分享的一件事情就是，以国外来讲，其实他们更重视的是。今天我在培育员工的过程当中，他他自己会设定很多的绩效考量，譬如说他会去设定，到底我要发展什么样的一个课程内容，是可以带动这个公司的营运发展，然后以至于创造这个所谓的投资报酬率。我相信这件事情在过去来讲 ，H R 应该很少在探讨这件事情，原因是因为很多时候大家会觉得啊，课程不就是一个投资吗？对，员工就是一个很好的投资，可是。呃，现在呃，企业在经营上面来讲，它的获利不是不再像过去一样了。那因此，它在每一个用钱上面，它会更讲究所谓的投资报酬跟投资效率。那如果用这样的一个层次的过程当中来讲，我们就会希望更多的 HR 会了解到未来可能会遇到什么样的一个风险，或者是在怎么公司营运发展当中可能会遇到什么样的一个威胁。因为我们也知道嘛，威胁风险，呃，其实对我们另外一个层面来讲，它就是个机会，或是是未来的一个商机。那如果 HR 能掌握到呃这样的一个未来的属性的话，其实他在员工的培育，或是他在员工的呃呃呃这个呃选拔，他就可以更清楚的了解到他接下来会用到什么样的人。我再举一个具体的例子哦，因为现在 HR 一直在探讨一件事情，就是 AI 到底会不会取代掉？人这件事情，其实他的答案会因为各个产业跟领域是不同，而有不一样的答案。可是如果回到永续这件事情来讲，我们更强调的一件事情是，如果今天我们要让一个企业可以永续发展，那未来可能会遇到很多不管是环境面、社会面，或者是公司自己面上面的问题。那这些问题到底可不可以呃，由我们的员工运用现在的新的科技来帮公司解决，或者是帮公司创造这样的一个商机？我想这个就是一个人才培育的很重要的因素，而不是我们在担忧这个我们的员工会被 AI 所取代。毕竟人还是在操作 AI 嘛。那所以如果我们能知道未来的议题、未来的方向，其实呃接下来其实我们只要把人才培育的面向设定好，那这些人他自然而然就会运用在我们现有的新的科技或新的技术来达到我们这样一个目的。所以这个是我觉得在员工培育当中我们应该要注重的一件事情。好，就是发展课程的规划要符合未来的趋势。那第二个部分当然就是我们在整个规划呃设计的这个呃时数也好，或者是人才的培育也好，我们要更讲究这所谓的投放率哦。到底怎么样可以提升我们员工到底呃对于公司的一个回馈？我想这个也是呃每一个雇主啦，好、哦、应该期待 HR 需呃希望他们能做到的事情。对，是。好，现在是第一个呢。呃，
0: 我想员工福利的部分确实，基本上点出了两个很重要的一个一个点，哦、不能讲 HR 不知道，但是 HR 有没有那么注重，是值得我们自己好好的去思考。的好，第三个呢，其实它比较不容易解释，但是我觉得很重要，因为它更深度的。第三个面向指的是我们，我把它称作叫做企业永续的员工基础，呃，这件事应该跟商业模式有关系，是是，对。啊，但是要怎么样解释清楚呢？我我我想真的要请这个
1: 来帮忙啊。对，其实我们简单的讲，这个员工基础，呃，过去我们在发展 C S A 的过程当中，大部分采取的是叫做 top down 的方式，就是说，老板如果他觉得永续这件事很重要，他就会透过由上而下的方式来要求。可是台湾的企业在发展这四五年的永续过程当中，它慢慢慢慢开始在转型这件事情。呃，如果只有从由上而下的话，呃，变成好像只有特定的关键人物才知道什么叫永续，那反而并没有办法带动企业在商业模式当中转成永续的经营模式。<是>那这个对于企业来讲，它就好像少了一个会赚钱的经济物的感觉，那它就会把永续当作它就是一个 PR。或者它就是一个 branding 的这样的一个经营模式来做经营。可是怎么样可以让永续可以呃把这样的观念或这样的商业呃模式建构起来，进而让公司获益，这件事情就不是一般我们外部的顾问公司可以协助的部分。因为每个顾问公司它都有它的专长，那更专长的其实是在于我们企业内的人人呃员工嘛。而这些员工本身他很清楚知道他做的事情到底跟这个环境面的关系是什么？还有，他也很清楚到怎么样可以透过他的技术或他的 know how 转化为未来永续可能经营的一个层面。像现在我们一直在呃，各位应该都听过一个叫做循环经济的概念。其实循环经济简单讲讲就是它是用线性的经济,经济转化为循环的经济。过去我们呃一个产品产出之后，我们经过制造设计，然后最后卖到市场。那市场使用完毕之后就把它丢弃，所以为什么呃它会发生两个原因？第一个原因就是被侵入的呃不断的增加，然后我们现在又没有办法去做这样的一个处理。那第二个问题就是呃呃这个所谓的资源方的采购。那现在各位都知道，其实全球的资源也不断的耗竭的非常的严重，那也会因为这个所谓的资源耗竭的关系，导致你采购成本的提升。所以现在慢慢的有更多人去想说，怎么样可以把我原本所创造的这个废弃物的东西，转化为呃二次再利用的这样的一个概念。那如果今天一个呃生产线的一个呃专家或是一个技术人员，他如果知道有序是什么的话，那自然而然的他就会把他有序的东西，结合他原本的专长跟他工作的内容，来创造一个所谓的循环经济的概念。那这个循环经济概念，不只是。呼应到未来的市场需求，而且可以帮公司走向另外一个永续甚至新的一个商业模式。所以这就是为什么我们强调的一件事就是永续必须要落实在每一个基层的员工，不管你是总务、你是人资、你是公关，或者是甚至你是业务、你是行销，你都必须要了解永续的重要性。而永续的重要性可以带动你对于未来公司营运上面的一个很好、很好参考的一个价值。所以我觉得，呃。如果把永续变成是从 b u t t o n up 上来的话，那它又是另外一个呃无限可能发生的一个呃呃永续的发展。对是，呃，这个有没有可能
0: ？第三个，因为我觉得第三个比较是有没有可能举一个小例子？是,是就是有关于刚刚我们提到的永续员工的呃，借永续的员工基础的这样的一个。嗯、OK， 对 ，OK， 好
1: 。我举一个负面的例子给各位听，好了，负面，对对对对，但但这个我就不讲是哪一家企业了、哦，呃呃，为什么我要举负面的例子？就是说，呃，很多人会觉得说，其实反正呃一家企业的经营，我只要做好我的事情就好了。但是不要忘了一件事情，我刚刚有提到，呃，企业内有很多的 stakeholder， 那如果今天某一个单位他在呃推动一个所谓的呃行销专案的过程当中，他忽略了。其他的 stakeholder 的权益也好，或者是 stakeholder 所重视的议题也好，它有可能会变成是一个灾难。哦，那呃，举一个最显着的例子，就是呃，过去以来各位都知道，其实台湾曾经发生过几个呃之乱嘛，比如说499之乱，或是卫生纸之乱。其实呃，这这个整个活动的推动跟活动的安排，其实都是因为他们不太了解利害关系人所着重的。重点跟它的焦点在哪里？所以导致呃很多的触呃这个我们所谓的这个行销部门或者是呃业务发展部门，他在推动这样的案子的时候，反而造成了利害关系的关注，或者是利害关系的反弹，这样子反而会造成企业在经营上面的一个很大的风险，哦，这是比较负面的。那比较正面的能量当中，我们就可以举个例子，哈、哦，比如说最近大家应该常听到一个知名的这个洗发精的品牌，叫做欧莱德，哦那我并不是在帮他做文章，而是呃，为什么欧莱德他们在这个发展的过程当中，其实他已经赔了很多年。那为什么他坚持还是要做全世界最绿的洗发剂？其实他关注的几个焦点就在于第一个，他关注的厉害关键就是他们的美容美发的从业人员，因为他知道这些美容美发从业每天在帮人家洗头的过程当中，他所接触的这些化学物质会导致他手部或者是他身体的一些一些病变，或者是身体的一些毛病。哦，然后另外的话，他在呃整个生产洗发机的过程当中，他也会想象说，到底他制造多少的废弃物，而这些废弃物如果呃经过大家的使用而荒废的话，那相对的他就有另外一个层次的利害关系会跳出来说，哎，为什么你都没有重视到这样的问题？所以早在他在呃十几年前在经营的过程当中，他就以这个为他主要的一个实施重点，所以他就把什么是永续贯彻在每一个部门，包括采购部门，他必须要去了解。他所使用到的这些瓶瓶罐罐，怎么样的方式是对地球最环保的？所以采购部门要了解。然后对于这个所谓的业务部门，他在推动这个商品的过程当中，他也要知道他的利害关系关注的议题跟可能他的产品会造成什么样的一个风险，所以他必须要了解，然后回馈给你。整个制造或者是研发的单位，所以，我用这样的案例，你就会发现，其实每一个单位如果都能知道永续的议题跟利害关系关注的这个重点的话，其实对于企业来讲，它在经营上面会更受到这样的一个利害关系或这样的客户的青睐，然后也可以提升它呃，透过永续来建构它品牌的价值。是
0: ，OK， 好，谢谢 s t e v e n 呃，今天我们也帮各位呢准备了一个 case， 是、哦、这个 case 呢，我把它称作叫 CSR 乘以永续乘以人知的一个个案的分享<笑>啊，我我我想的这个这个案子呢，应该就是他们呃，就是 UBT 他们以目前所合作的客户、呃、的一个一个 case 啊，所以非也感谢他们愿意用用那个公开的方式来跟大家。那、啊、我我想为什么透为什么一个 case？ 因为我觉得让大家从一个具体的的一个个案中呢。来思考有哪些东西也许是值得大家来参考借鉴，可以呃来实施的、啊、OK， 所以呢，这个部分呢，我们就请基本来跟大家说明一下，你想要分
1: 享的 case 是什么 ？OK， 其实我要先声明一件事情，就是我们的客户其实做了很多有跟去 HR 的部分，其实做了很多很多很棒的专案啊。那因为这个这个呃，虽然要求我说只能举一个案例啊，那我就举一个大家比较熟能。呃，耳熟能详的一个案例哈，并不是说只有他做而已哈，就是呃，以金控来讲的话，我蛮推崇就是有专预算金控。那为什么预算金控在 H R 结合有趣这个案例，其实呃做非常好的原因，是因为你很少看到一个企业在呃选材用材跟培育上面做到这么彻底。为什么有一个数字我可以提供给各位 H R 做参考的哦？那所以这大家比较能信服，说为什么要举这个案例？就这家公司哈、哦，就是预算金控这家公司。他有将近百分之九十的中间企业，呃，中阶的主管是从新人阶段就养成的。然后他全行的百分之八十的经理人，包括副总啊、CEO， 都是由他企业内部去做自我培养的。然后也创造了员工对于企业的一个高度的一个认可跟这个这个这个重视。那他的留呃这个这个金融机构各位都知道，他的留离职率其实是蛮高的，主要原因是因为他压力蛮大的。可是玉山金控在这一块的离职率其实是还蛮平稳的，甚至于并没有每年都增长的这样一个状况。那它怎么做到的？其实它就是呃 ，HR 发展的一个叫做永续的人力发展计划，他们俗称叫做二乘二乘二加五的一个这个历练流程。那简单讲，什么叫做呃二乘二乘二加五？就是呃所有在玉山呃从新人历练的这样的一个工作职场上面，他必须呃人生当中职爱当中，他必须会经历过两种工作的轮调，所以他可以有可能会做 HR， 有可能做呃形象，有可能做这个柜台人员哦，所以他必须要做两种轮调。那第二个部分就是他必须要在两个他的服务产品当中去做一个历练。哦，所以呃，不止你可能要在信用卡，你可能也要在企业金融，或者是你在财富管理等等等等等这样的一个服务项目去做一个历练。然后第三个部分就是地点，因为他认为一个优秀或是独立的人才，他应该可以在每个不同的环境接受不同的考验，所以他的第三个二就是他必须要在两个不同的地点去做轮调。然后什么是五呢？其实。除了我刚刚讲的这呃历呃三个二的这样的一个轮调的过程当中，他必须在同时间经历过五种情境的一个呃历练，哦，这个情境的历练当中，包括他可能是储备干部，他可能是一般的员工，他可能是小主管，或是他可能在不同的情境当中去呃呃从事他的专案管理，那这个可以让他更加思考，原来他不会用本位主义是去想。哦，只有我能做得到，他反而需要更多外部的资源或是跨域的合作，来来成就一件专案。所以，呃，为什么他们连续呃好几年哦，可以说连续六年以上，他都荣获这个所谓的国际的这个永续发展的指数，就是道雄工业永续指数的一个一个一个认可哈、哦。这个其实是非常难得的哦。我就以这个案例来跟多做分享。那当然，其他的金控业，我自己本身的很多客户，包括。不一定是我的勾机表现都非常的好，嗯、是好呃，在跟玉山的人接在他们在有关
0: 于永续的这个部分，其实我我我其实也是第一次听他们<是>听到呃，就是你刚才分享的有关于他们在整个的永续人才发展的这这个部分，以前我是知道说，嗯、呃，他们的内部升迁管道呃是非常畅通，是是，然后他们的人才的对，就是挖角外面的状况其实是比例是很低，非常低，对，对比例是非常低的。那可能这这只能算是一个结果，所以起因是因为你刚刚所提到的这样整个,整个有整个计划的推动整，整个计划的推动的。OK， 我我觉得这真的是很很很棒的一个部分，啊、呃、也也许今天有这个机会能够让大家能够去了解到呃关于这个部分。好，那我我我想在关于永续的这个主题的部分呢，呃我我想最后我想要请有关 Steven 来跟大家做一个说明，就是呃。从企业的角度，从员工的角度，从呃利害关系的角度，人才的永续对企业的最大的价值是什么？嗯、这些这个部分我想请做一个呃、嗯哦，我觉得今天这个机会很难得了哈，因为平常大概外面在谈这两个主题的，当然你们十三号就要开这个这个这个论坛，好的、嗯，但是我相信在在以外其实不太容易听到是相关的这些这
1: 这些,這,些这个资讯的部分，嗯、
0: 所以我想。也请大也您跟大家来分享一下。OK，
1: 其实 HR 很重要的一件事情，就国外不是要举才嘛，用才。那但是现实状况之下，各位应该都很清楚，呃，目前呃整个台湾的社会是少子化的一个关一个状况，再加上呃企业的发展的面向已经不再像过去一样是封闭式的，很多的人才还可以透过很多的工具、很多的社群，甚至于很多。呃，自己的学长姐去推荐引荐，甚至于去了解到这份工作到底对他未来的任职的职来发展上面的价值，所以也因为这个原因，所以在呃每一个企业想要用到最好的人才的过程当中，就产生了很大很大的问题。而这个问题其实过去以来，通常比较直接的方式都是用薪资或是用福利来说服这样的一个员工来到这个地方。可是随着时代的改变，呃有。蛮知名的顾问公司曾经在几年前做过一个调查哦，他说其实台湾在整个呃雇主的增才上面，其实它的困难程度是高达百分之七十三，这个这个数字是呃超过整个全球发展的平均百分之四十左右，也就是说它将近是两倍的这样的一个环境，然后而且我们本身人才的短缺在全球的排名。又是高居全球第二，哦，所以这个是非常知名的呃，气管顾问公司所做的一个研究报告，然后再加上现在的很多的新兴学子，他进入企业已经不再像过去我们这个时代，他所讲究的很重要的一件事情就是薪资福利，哦，就像我们提过的嘛，生活需求理论嘛。每个人都希望说，我可以得到心理需求或是生理需求之后，我才会自始至终的跟着他。其实现在更多年轻人是希望在这个产业、在这个企业当中有他发挥的舞台跟发挥的空间。那这也是为什么，呃，我们在永续的过程当中，一直一直不断在讲究利害关系的这件事情。所以我们会建议，呃，未来的所有 HR 在选才用才当中，我们应该更加了解。整个时代的变迁，时代未来所需要的层次，还有现在这一群年轻人，或者是未来我们要呃培育的这一些未来的精英的人才，到底他们重视程度是什么？而不是单纯的只是用一些这个这个过去的经验值来套用在他们这样的一个身上。我相信，呃呃，资讯越发达的环境之下，这个人才所呃呃想要留任的，它的原因会更加难以掌握。所以，呃，这也是为什么我们希望所有的 HR 可以了解，呃，怎么样透过永续的这个利基点来吸引更多的人才，主动的就好像吸铁一样啊，呃，你就把它当做永续是创造一个强力的吸铁，然后自然而然就会吸到正确而且对的人，然后理念上面也会更加的呃呃永续的发展的这样的一个人才。对，是，谢谢 t e v 了，呃，我、嗯、们
0: 今天。对于 s t e p e n 所分享的内容，我觉得大家呃有机会，我觉得可以在之后慢慢的可能再可以再多看一下，多思考一下。那我我想在最后我自己有一些小小的回馈哦。这个回馈呢，其实应该起源于我为什么会想要邀请 s t e p e n 来分享，除我刚好有机会认识他，然后这样的一个一个缘起以其实在至少在一年到两年前，我曾经看过一个报道，这个报道上面。告诉我们说，呃，日本呢有很多的中小企业，他们有很好的利基，他们也目前也是在有盈余，在业务的来源呢不于匮乏的，就是做的是 OK 的这样状况下，却自然的凋零了。那这个自然凋零的原因是什么？因为他们没有办法找到接班的，他们没有办法有序的让他们的技术能够继续传承下去，他们不能有机的再生在这样的延展下去的。呃，他后面那个报道就是说，这个日本政府已经慢慢把这个问题呢列为国安问题，就很重要的一个问题，必须要很刻骨。我想这当然也可以，我们去追溯为什么日本这两年在有关人人才的开放的部分越来越越来越用力的这样的一个结果。所以，呃，我我觉得台湾的发展跟日本很类似，我想大家都可以都知道啊、呃。对于日本已经遭遇过的事情，我想台湾是不是也要再遭遇一遍呢？是不是我们自己能够先未雨绸缪的来思考这件事情，就是企业永续的部分？我想从今天的分享里面，大概可以知道，大家已经知道，其实永续已经不单单是环保的议题，永续已经不单单是资源的议题，永续是一个人，是一个人性的议题。我想这是 s t e p e n 今天呃，他所带给我们一个很深层的更。展开的这样的一种有序的概念的一个说明，那今天真的很谢谢 Steven 来跟大家做这样的一种呃深度的说明。我们呃在关于访谈的部分呢，我们今现在就到这边呢，就先告一个段落。那个 Steven， 有没有有没有什么一句话要送给大家的？ OK， 好
1: ，我觉得呃永序这件事情真的需要说 HR 的支持跟重视。为什么呢？因为呃我们曾经也呃听过有一份报道。他是讲说，如果 CSR 减 CSR 减 HR， 其实就等同于 PR、哦。好，那为什么这么说？就是因为 CSR 它如果真的要成为一个企业永续发展的一个面向的话，其实关键除了永续部门之外，其实人资它是非常重要的一个关键人物。所以如果各位很乐意一同的让我们未来的企业变得更好的话，那也很欢迎各位 HR 的前辈们，可以一同投入永续，甚至于稍微了解一下永续是什么。我相信。可以带给呃所有 HR 更深层甚至更不一样的意义、e、与目的。<是>谢谢，谢谢所有的。谢谢，谢谢,谢,谢 Steven， <对>谢谢。
0: OK， 好，呃，接下来呢是我们的报告时间啊。那呃，我们今天是十二月二号，所以我们这个月呢其实活动还是蛮多的、哦。我知道大家忙，但是呢还是很期待各各家呃大家来拨空的参与，因为每场活动我们都是非常参与，就是主讲的人其实他们都做了非常好的准备啊。哦希望能够带给大家很多的一些收获。那我在呃这边呢，跟大家提到的大概几个主要，呃，在礼拜三的晚上呢，是张伟田老师呢他的新书。那他新书的这个部分呢，他除了是发表他的新书以外呢，其实呢，他带给大家一个很重要的议题，也就是所谓的培训无用论这件事情，怎么样去突破培训无用的这个盲点？那我想以张伟田老师三十年的这样的一个培训的经验呢，他在书中呢，他截取很多的精华来跟大家做这件事情。好，那这一次真的是非常，这老师非常佛心来的，这个加加一本书加上一个精彩的演讲呢，我们才收这个区区的数百块钱。好，我我多少钱我就不讲不要破坏他的行情，这样子，不要破坏他的行情。好，大家欢迎大家呢，礼拜三晚上的真的拨空来参加。那这个礼拜五呢，我们呢是一个新的活动，呃，我们把它称作叫主题小聚。主题小聚意思就是说，我们不希望人太多，我们希望能够深度的邀请一个人来分享一个主题，然后呢来深度的讨论。啊，我们在礼拜五的部分呢，邀请到的是永恩银行的妮卡那个担任助理的来跟我们谈有关于管理职能的这个规划的部分。啊，本来我们只开二十个，结果呢二十个呢就是。被秒杀了哈，所以后来呢，我就那那个压力之下，我就多开了五个。我不知道是不是已经满了如果满的话，也就只能跟大家说很抱歉了。好，这个是我们这个礼拜会会开的主题的部分。好，那在下个礼拜的部分的话呢，是我们有一个蓝老师的关于招募就是招募面谈的一个课程，十二月份的一个课程开课。好，那目前呢就有点一半一半哈，就是、呃、如果再多几个人的话呢，应该就可以开成了。啊，也欢迎大家呢来参与这个课程。这个赖老师的课程绝对是没有话说的。我知道大家那个呃十二月会稍微忙一点，但是呢，如果你有空，愿意来多空来参加的话，绝对是收获丰硕的。好，那呃，我想大概我们课程的部分跟大家报告到这边。那、啊、当然我们也是也要也要感谢我们新网红直播工作室给我们的伙伴在技术有关、在器材方面的一个协助跟指导。也一并感谢。好，最后呢，跟大家报告一下，我们下个礼拜邀请到谁？我们下个礼拜的主题人，我们下个礼拜的主题呢，一样是由毕行系列的所推荐的这样的一个 CEO 谈人资的主的的系列主题。那我们下一个礼拜邀请到的呢，是一个可能有些人已经知道，但是有些人可能也还是比较不了解。他是一家呃，我们称作叫做。再生能源，呃、啊，关于说民间电厂的这样的一家机那这家公司的名字很特别，它叫做阳光伏特加，好、哦，像好的。嗯嗯嗯嗯嗯、那他们，如果你去 Google 一下，其实他们在新闻上，他们在网络上面有很多很多的新闻，是一家非常的有趣、非常的 active 的一家公司。那我们在呃下个礼拜呢，我们就邀请到他们的共同创办人、他们执行长呢，那个呃。冯小鲁啊、嗯，冯小鲁先生呢、啊，来跟大家冯小鲁先生来跟大家做一个分享啊，我们会谈谈他在整个呃，轻创的一个过程中呢，从零开始一直到他目前啊，人数虽然不多，大概在三十位左右的这样的规模，但是他的营业额已经破亿了啊，营业额破亿了，所以呢，他、啊、怎么样在这过程中呢，在人力资源上面的一些思考跟经营、啊、我讲这个是值得大家来跟大跟跟大家来说明的部分。好，呃。这个大概是我们今天的一个部分。那我们其实也把我们今天，我们刚刚有提到，就是我们今天有抽出三个得奖的名单，啊，得奖名单。那得奖名单我们现在也已经抽出来了，我直接秀在那个荧光幕上面，但我们也会在秀在秀，有我们也也会在秀在那个我们的那个那公布上面哈，就是我们的粉丝团公布上面。OK， 好，让大家恭喜他们三，恭喜他们三位了哈。那我们会跟你们失去联系，然后呢跟你们呃，就是请你提供一下你们的这个电话地址跟那个收件人啊，那我们可以把这个卡牌呢寄送给您，谢谢。好，那每个礼拜一晚上呢，我们总是会帮大家邀请到很棒的人物来大家谈谈一个很棒的主题，希望给大家一些呃其他的收获。那、啊、这就是我们这个礼拜一1 2月的第一次的直播啊，首先所带给大家的一个内容啊，希望大家喜欢。那我们今天的直播就到这边告一段落，来，谢谢十一个，谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢。谢谢